0: Corea, lugares con encanto. Yoju Toya Sezan, parque temático de cerámica y porcelana. La ciudad de Yoju se encuentra en la provincia de Gyeonggi-do, a las orillas del río Nam uno de los afluentes que forman el río Hangang de Seúl. En las inmediaciones de yochu se encuentra la tumba del gran rey Sejong, el monarca más querido y reverenciado de la dinastía Joseon. Pero es también famosa por el arroz lustroso y sabroso que se produce en los campos aledaños y por la cerámica que se fabrica con la arcilla y el agua de alta calidad de la zona. Hoy viajaremos a esta ciudad en compañía de la productora Oh Arun para conocer el parque temático Toya Tojasesang, ...dedicado a la cerámica y a la porcelana. Desde los estudios de KBS... ...en Yoido hasta Yoju... ...hay unos 87 kilómetros... ...que se recorren en aproximadamente... ...una hora y media de viaje en automóvil. La ciudad se encuentra en los límites... ...de la provincia de Kyongido ...justo antes de que empiece la provincia de Kaon-do. El primer lugar... Al que nos acercamos en Yeoju es Yeongneon, la tumba del rey Sejong, inventor de la escritura coreana. Yeongneon se encuentra en la entrada de Yeoju. En este lugar descansan los restos del gran rey Sejong el cuarto monarca de la dinastía Joseon, junto con los restos del rey Hyojong, el decimoséptimo de la dinastía y sus respectivas esposas. Un hermoso y frondoso bosque de pinos guarda el sepulcro. Lamentablemente, debido a unas obras de reparación, no podemos acceder hasta la tumba del gran rey Sejong, pero sí caminar un poco bajo los verdes pinos. Originalmente, Yongnun estaba en otro enclave, no muy lejos de aquí pero los expertos en geomancia del periodo Joseon determinaron que las tumbas fueran trasladadas a su lugar actual en yochu por considerar que era el más auspicioso de todo el reino. Después de dejar atrás Yeongneung y siguiendo la ribera del río Namhankan, llegamos al parque temático Yeoju Toya el mayor salón de exposiciones de cerámicas y porcelanas del país. El complejo tiene una superficie de 37.000 metros cuadrados y exhibe no solo las piezas más finas e importantes que se producen en Yoju, sino también en toda Corea. Además, junto con Gwangju e ichon Yoju es una de las tres ciudades de la provincia de Gyeonggi-do que albergan la Bienal Internacional de Cerámica. Este festival, que como su nombre indica, se celebra cada dos años, comenzó en 2001 y se ha convertido en uno de los eventos culturales más conocidos del país, llegando a atraer solo este año a más de 1.100.000 visitantes. Sin lugar a dudas, Yeoju es uno de los centros de cerámica más importantes no solo de Corea, sino de todo el mundo.
1: Parece la entrada de un palacio. Hay que pasar una amplia puerta tradicional de tres aberturas techadas con tejas y decorada con vistosos colores bajo los aleros. Luego se extiende una especie de plaza sombreada con telas de los cinco colores principales y en todas partes se pueden ver esculturas que representan objetos de cerámica y porcelana.
0: La plaza amplia y sombreada con telas de colores es un espacio de descanso para los visitantes que recibe el nombre de Toyerán, donde también se desarrollan espectáculos culturales. Los rayos de sol que atraviesan las telas tiñen el suelo y la atmósfera de brillantes colores.
1: Lo que más me gusta del tuirán son las campanas de porcelana blanca que cuelgan a lo largo de los pasillos a distintas alturas y que suenan rítmicamente cuando sopla el viento.
0: El Toyerán tiene un centro sombreado de telas de colores con forma octogonal y de aquí parten cuatro pasillos en direcciones opuestas. Uno de ellos lleva al Museo Pandal y otro a la tienda de cerámicas y porcelanas. El Museo Pandal, que se llama así porque arquitectónicamente tiene forma de media luna, expone las obras de cerámica y porcelana más artísticas que se han producido en el país. Durante nuestra visita al museo se estaba desarrollando la exposición «Invitación a una mesa feliz». El curador Yi Hongwon explica así el contenido de la muestra. Con la globalización la cultura de la mesa coreana se ha diversificado mucho. Los cambios han transformado el diseño de los cubiertos y la vajilla, lo que a su vez ha cambiado la forma de poner la mesa. La exposición muestra las distintas formas de engalanar una mesa... ...con las vajillas actuales. Al entrar a la exposición... ...esperábamos encontrar vajillas de estilo tradicional... ...pero para sorpresa nos aguardaban originales diseños... ...que reinterpretaban de una manera estética y moderna... ...las piezas tradicionales. Por ejemplo, había unas copas de fina porcelana blanca... ...que rompían con la concepción clásica de beber el vino... ...en copas de cristal. También llamaba la atención... ...un juego de té hecho con cerámica rústica... ...que con su modesta simplicidad... ...invitaba a una charla íntima y despreocupada. Tras este fabuloso festín para los ojos salimos del museo y nos dirigimos al espacio al aire libre, donde cada tercer sábado y domingo del mes se abre un mercado de pulgas donde los artistas venden directamente al público sus trabajos de cerámica y porcelana.
1: Vine porque tenía ganas de cambiar la vajilla. Creo que hice bien porque encontré un juego que me gustó mucho y he decidido comprarlo.
0: Aquí también encontramos juegos de porcelana muy originales, como por ejemplo con un cuenco que tenía dibujado en la tapa un árbol de frondosas hojas verdes. Debajo de la tapa tenía pintada una pequeña hoja en el fondo del cuenco, como si se hubiera caído del árbol, cuya porcelana emitía un sorprendente y límpido sonido.
1: Cuanto más alta es la temperatura con que se cuece la porcelana, más cristalino es el sonido. En particular, la porcelana blanca, como esta, necesita una temperatura de 1.300 grados.
0: Como no podía ser de otro modo, en el parque temático Yoyutoya-se-san hay un espacio donde se puede aprender a trabajar la arcilla. Por supuesto, la productora Aram, a quien le gustan las labores artesanales, no pierde la oportunidad de vivir esta experiencia. Al comenzar la clase, llega el ceramista e instructor Kim Sang-bom, con una gran masa de arcilla rojiza en las manos que pone en el centro del torno. La arcilla es húmeda y suave, como el lodo que cubre las playas cenagosas. Al tocar esta masa maleable con las manos, se entiende por qué Yoju fue desde antaño un gran centro de cerámica y porcelana. Escuchemos la explicación del ceramista e instructor Kim Sang-bom.
1: Yoju, es el primer
0: lo más importante es la arcilla y la tierra de Joju es la mejor del país para fabricar cerámica. Pero además se necesita abundancia de árboles para alimentar los hornos que cuecen las cerámicas. Por último hacen falta buenos medios de comunicación para vender y transportar los objetos terminados. Justamente, Joju tiene el río y muchos embarcaderos para poder transportar las mercancías. En síntesis, Joju reúne todas las condiciones para ser un gran centro de producción de cerámica y porcelanas. Tras esta breve explicación, el instructor nos invita a mojarnos las manos para evitar que se pegue la arcilla. Luego nos enseña a hacer un agujero presionando con fuerza el pulgar sobre la masa en movimiento. Resulta fascinante ver cómo unas manos son capaces de transformar una masa informe en algo útil y bello. Con la ayuda del instructor, pronto terminamos de hacer un vaso. Una vez completado el vaso, nos animamos con un cuenco para arroz, otro para sopa, una botella para licor y un par de pequeñas copas.
1: Me parece increíble haber hecho tantas cosas con mis manos en tan poco tiempo. Es muy agradable y divertido trabajar la arcilla. Lo que mejor me ha quedado es la botella de licor y las copas. Estoy deseando recibirlas para compartir unas copas con alguien.
0: En efecto, después de vivir la experiencia de trabajar con la arcilla, se puede pedir que horneen los objetos fabricados y los envíen por correo. Es tiempo ahora de disfrutar de la otra gran especialidad de Yoju, el arroz. Nos dirigimos a un restaurante para disfrutar de una buena cena. La dueña nos explica por qué el arroz de Yoju es tan delicioso.
1: Lo principal es que la tierra es muy fértil. Los campos de yoyo tienen una capa de tierra muy profunda y además hay abundancia de agua en la región, por lo que siempre están llenos de agua incluso en invierno. Las plantas de arroz crecen tan fuertes que no se malogran ni cuando soplan los tifones. Sí.
0: Una buena mesa coreana se precia por el número de platos que acompañan al arroz. Al precio de mil wones, menos de 15 dólares, degustamos una cena compuesta de 12 platos acompañantes y una porción de arroz cocida en una olla de piedra. Al abrir la tapa de madera, encontramos un arroz de blancura, nacarada y delicioso aroma que estimula el apetito. Antes de empezar a cenar, ...trasladamos el arroz a un cuenco y vertemos agua caliente en la olla de piedra. Desde antiguo, los coreanos hierven agua en la olla en que se ha hecho el arroz... ...para que se ablande del arroz tostado que está pegado en el fondo de la olla. El resultado... Es un agua sumamente agradable que se bebe al final de la comida. Después de tapar la olla, probamos un bocado del arroz recién hecho.
1: He probado un poco del arroz antes de degustar los acompañantes y está delicioso. Cuanto más lo mastico, más rico me parece. Hasta la textura es perfecta, ni muy blando ni muy duro.
0: Después de terminar en un santiamén el cuenco de arroz y los platos acompañantes, destapamos la olla de piedra caliente para beber el agua con arroz tostado y reblandecido.
1: La combinación de arroz tostado con agua es estupenda. No hay nada mejor que terminar la cena con este caldo que en invierno te calienta tanto por dentro como por fuera.
0: Aunque en la calle sopla un viento helado, este abundante y delicioso arroz de yoju quita el miedo al frío. Este viaje no solo ha deleitado el estómago de la productora Arum, sino también sus ojos y sus manos con los hermosos trabajos de cerámica y porcelana que ha visto y creado en Yoju Toya Sesan, el mayor parque temático de cerámica y porcelana de Corea. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje. Los acompañó hasta aquí Lucas Kim.